0: Warum ist es eine Klassenfrage, wie alt wir werden? Und wie kommt es dazu, dass wir eine Vierklassenmedizin in Österreich haben? Oder besser gesagt, Kassenmedizin. Wer hat den ArbeitgeberInnen das Sagen in der Krankenversicherung der ArbeitnehmerInnen gegeben und gleichzeitig dem Gesundheitssystem eine Milliarde Euro versprochen, die sich als Schmäh entpuppt hat? Was hat Goldplating mit arbeitsbedingten Unfällen und Erkrankungen zu tun? Und weshalb gehen immer mehr Menschen krank in die Arbeit? In der zweiten Folge von Klassenkampf von oben geht es um die Gesundheit und unser Gesundheitssystem. Ein kurzer Blick zurück. Es waren einmal eine untertänige Landbevölkerung und ein städtisches Gesinde, die der Willkür Haus- und Grundherrn ausgeliefert waren, wenn sie krank geworden sind. Die Versorgung erkrankter Dienstboten, Knechte und Mägde kostete ihren Herrschaften nämlich einiges Geld. Und deshalb wurden Betroffene meist schnell der Armenfürsorge übergeben. Die Armenfürsorge etablierte sich im Mittelalter aus dem Gebot der christlichen Nächstenliebe. Es waren Klöster und ihre Orden, die Krankenpflege boten. Im 16. Jahrhundert wurden in Wien das Bürgerspital im Ersten Bezirk gegründet und das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in der Wiener Leopoldstadt, das es noch heute gibt. Zur gleichen Zeit bildeten Handwerker die ersten Zünfte. In Zunft zahlten sie gemeinschaftlich Geld ein, um im Krankheits- oder Todesfall helfen zu können. Dergleichen in die entsprangen die Bruderladen von Bergleuten. Es war die Geburtsstunde der Vorläufer der heutigen Kranken- und Unfallversicherungen. Damals war ganz klar, wer einer höheren Klasse angehört, wer besser gebildet ist, wer eben mehr Geld verdient oder besitzt, bleibt bei besserer Gesundheit und lebt länger. Das war nicht nur damals so, das ist auch noch heute so. Eine Befragung des Gesundheitsministeriums im Jahr 2020 zeigte, In der höchsten Einkommensgruppe schätzen etwa 85% ihren Gesundheitszustand als sehr gut ein. Bei den niedrigsten Einkommen sind es nicht einmal 60%. Prozent. Ähnlich groß ist der Unterschied zwischen Personen mit Universitäts- oder Fachhochschulstudium und Personen ohne Lehre oder Matura. Nach wie vor ist es also eine Klassenfrage, wie gesund wir sind. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Mit höheren Einkommen kann man sich längere, intensivere Erholungsphasen oder Urlaub leisten. Es ist doch einfacher, sich gesund zu ernähren und Sport zu betreiben. Landläufig wird aber auch von einer Zwei- oder Drei-Klassen-Medizin in Österreich gesprochen. Julia Streu ist Referentin für Gesundheitspolitik im ÖGB. Sie sieht keine Zwei- oder Drei-Klassen-Medizin in Österreich, sondern
1: ja, oder man kann auch von vier Klassen sprechen. Also, wir haben unterschiedliche, unterschiedliche Klassen von Kassen sozusagen. Also, die drei großen Krankenversicherungsträger sind da sehr unterschiedlich. Und Privatzahlende haben meistens auch nochmal einen ganz anderen Zugang.
0: Und ein Problem, das daraus resultiert, kennen vermutlich viele aus ihrem Alltag.
1: Wir haben sehr lange Wartezeiten bei Kassenärztinnen. Wir haben sehr viele Wahlärztinnen. Wir haben auch in den Spitälern gerade teilweise sehr lange Wartezeiten.
0: Aber wie kommt es dazu, dass die Wartezeiten bei Kassenärztinnen und Ärzten gefährlich lange sein können? Julia Streu weist auf einen wichtigen Faktor hin.
1: Also wir sehen immer wieder das Phänomen, dass Ärztinnen die Verträge mit der ÖGK zurücklegen und sich nur äh, die, den Kassenvertrag mit ähm, mit den kleinen Versicherungskassen behalten, also äh, SVS und BVAEB. Damit ist quasi die, der Arzt die Ärztin für gk versicherte ein Wahlarzt oder eine Wahlärztin und für die anderen aber Kasse. Also das ist auch sozusagen so ein Phänomen, das quasi sozusagen zwischen den Versicherungsträgern schon sehr sehr stark unterscheidet.
0: Es ist nicht einmal fünf Jahre her, da wurde in unserem Gesundheitssystem eine große Reform eingeläutet. Die Sozialversicherungsreform der ÖVP-FPÖ-Regierung, kurz Strache. Julia Streu fasst zusammen, was damals versprochen wurde.
1: Also versprochen wurde, dass es eine, eine Patientenmilliarde gibt, dass es gleiche Leistungen für alle gibt, die die gleichen Beiträge zahlen, dass wir mehr Kassenärztinnen haben. Und das Ganze soll eben dadurch entstehen, weil wir mehr Effizienz erhalten durch die Zusammenlegung der Träger. Sebastian Kurz hat das eben mit Sparen im System auch, be auch bezeichnet. Das Ganze war aber, wie wir heute sehr gut wissen, ein ziemliches Scheinargument.
0: Endlich gleiche Leistungen für alle. Mehr Effizienz. Mehr Geld für die Gesundheitsleistungen statt für die Verwaltung. Das klingt ja verlockend. Aber woher sollte das Geld kommen?
1: Weil zuerst war es die Funktionärsmilliarde, die, die quasi durch die durch die Reduzierung der, der Funktionäre, Funktionärinnen, entsteht die Funktionärsmilliarde, die jetzt zu den Patienten und Patientinnen oder Versicherten fließt. Dass man dann sehr schnell draufkommt, das geht sich mathematisch hinten und vorne nicht aus, weil da hätte man für über 130 Jahre die Selbstverwaltung ganz abschaffen müssen, weil die Selbstverwaltung ein extremst günstiges oder, oder, oder wenig kostenverursachendes geschäftsführendes äh, Gremium war. Also wenn man sich da im Vergleich zu Vorständen anschaut, das ist kein
2: Vergleich.
0: Warum es mit der Funktionärsmilliarde nicht geklappt hat, ist einfach erklärt. In den Gremien der Selbstverwaltung der Sozialversicherungen waren die Funktionärinnen zu 90% ehrenamtlich tätig und haben lediglich ein Sitzungsgeld in der Höhe von 42 Euro kassiert, wenn man so will. Die gesamte Selbstverwaltung der Wiener Gebietskrankenkasse kostete im Jahr etwa 140.000 Euro für alle Funktionärinnen in allen Gremien. Zum Vergleich, der Vorstand der privaten Unica-Versicherung kassierte im gleichen Jahr über 4 Millionen Euro. Rein rechnerisch wäre sich eine Funktionärsmilliarde also erst nach etwa 130 Jahren ausgegangen. Es brauchte also eine neue Erklärung.
2: Nun zu den im Aussicht genommenen Rationalisierungen im System. Wie bekannt ist, werden wir davon ausgehen, dass zwischen 2020 und 2023 insgesamt 1,05 Milliarden Euro eingespart werden für den Versicherten. Ausgehend von der Annahme einer linear ansteigenden Einsparung von 30 Prozent des Personals und Sachaufwendungen ist diese Summe erreichbar.
0: Das hat die ehemalige Gesundheits- und Sozialministerin Beate Hartinger Klein noch im Dezember 2018 am Nationalrat versprochen. Was ist denn aus dieser Verwaltungsmilliarde geworden?
1: Also zu dem Zeitpunkt lagen lag die Verwaltungskosten aller Gebietskrankenkassen bei ungefähr einer halben, halben Milliarde. Das heißt, Sparen im, im System ist, der, wie es der damalige Bundeskanzler genannt hat, zwei Jahre lang keine einzige Mitarbeiterin, keinen einzigen Mitarbeiter bezahlen, dann, dann wäre die Patientenmilliarde entstanden. Also Es haben, ist damals schon schon sehr kritisiert worden in der Stellungnahme des ÖGB-Stand, dass Mehrkosten im dreistelligen Millionenbereich befürchtet werden und keine Einsparungen.
0: Mittlerweile ist klar, egal ob es sich um eine Funktionärsmilliarde, eine Verwaltungsmilliarde oder eine Patientenmilliarde handelt, das alles ist nur ein Schmäh. Genauso titelte das Nachrichtenmagazin Profil im Juli vergangenen Jahres. Der Grund ein Bericht des Rechnungshofs.
1: Das äh, hat sich ja eben jetzt auch durch den Rechnungshof im Sommer ja auch bewahrheitet, wo der festgestellt hat, die Fusion hat 215 Millionen Euro gekostet. Beraterkosten waren da auch zum Beispiel, also für externe Berater waren da auch ein wesentlicher Kostenfaktor dafür. Das hätte auch alles in, äh, in Versicherungsleistungen fließen können, das Geld.
0: Wenn es das versprochene Sparen im System gar nicht gibt, sondern im Gegenteil nur Fusionskosten entstehen, was war dann das wirkliche Ziel der Sozialversicherungsreform?
1: Worum es hauptsächlich gegangen ist, ist die Entscheidungsgremien in der Sozialversicherung äh, umzugestalten, die Arbeitnehmerinnen zu, zu, zu schwächen, wenn, um, um nicht zu sagen zu entmachten und den Einfluss der Wirtschaft massivst auszuweiten.
0: Es geht also um eine Machtverschiebung. Erstmalig haben die ArbeitgeberInnen das Sagen in der Versicherung der ArbeitnehmerInnen was können sie jetzt mit ihrer Macht anstellen? Julia Streu.
1: Bei der ÖK reden wir hier vom Verwaltungsrat, dem, dem bundesweiten Entscheidungsgremium, sowie von neuen Landesstellenausschüssen. Haben die Arbeitgeber jetzt 50 Prozent und für einen gültigen Beschluss braucht es eine einfache Mehrheit, also 50 Prozent plus 1 damit haben Sie eine absolute Veto-Power für jede einzelne Entscheidung. Also jeder v Vertrag, der durch den Verwaltungsrat durch muss, können Sie sagen Nein. Jede Leistungsausweitung können Sie sagen Nein. Ein Renovierungsvorhaben bei einem Gesundheitszentrum können Sie sagen Nein. Also es ist sozusagen bei jeder einzelnen Entscheidung, die da getroffen werden muss, können Sie sagen
0: Nein. Rückblickend kann Bilanz gezogen werden. Der Regierung Kurz-Strache ist nicht viel gelungen. Die Sozialversicherungsreform aber wurde im Schnelldurchgang durchgezogen und die Wünsche der Wirtschaftskammer und der industriellen Vereinigung erfüllt. Genauso mit dem Gesetz zum Zwölf-Stunden-Tag. Beide Male handelt es sich um Klassenkampf von oben per Definition, mit dem Ziel, die Seite der ArbeitnehmerInnen langfristig zu schwächen. Mit einem Anliegen sind die schwarz-blaue Regierung, die Wirtschaftskammer und die industriellen Vereinigung allerdings nicht durchgekommen einen breiten Angriff auf den Arbeitnehmerinnenschutz. Johanna Klösch ist Arbeits- und Organisationspsychologin der Arbeiterkammer Wien. Die Expertin für Arbeitnehmerinnenschutz sieht sich immer wieder mit einem Kampfbegriff konfrontiert, der von der Arbeitgeberseite oft ins Feld geführt wird. Goldplating.
2: Also von Goldplating wird gesprochen, wenn es bessere Regeln gibt als die U-Mindeststandards. Und oft wird es im Arbeitnehmerinnenschutz gern auch in Zusammenhang mit Entbürokratisierung thematisiert. Man muss da aber schon sehr genau hinschauen, was da eigentlich entbürokratisiert werden soll. Entbürokratisierung oder Goldplating sind ja Begriffe, die auf den ersten Blick für viele vielleicht sogar, sogar attraktiv klingen. Aber wenn man hinter den Vorhang da schaut, da schaut die Sache dann schon ganz anders aus.
0: Im Jahr 2018 wurde bekannt, dass die Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigung eine Wunschliste mit knapp 500 Bestimmungen gesammelt hat, die als luxuriöse Vergoldung gesehen werden und im Sinne der ArbeitgeberInnen beseitigt werden sollen, darunter die Kürzung des Jahresurlaubs auf vier Wochen, Infragestellen von Überstundenzuschlägen, die Aufweichung des Kündigungsschutzes für Schwangere, eine Einschränkung von Regelungen für Behinderte, das Infragestellen von Arbeitsschutzbestimmungen wie diversen Grenzwerten oder der Meldung von Sicherheitsvertrauenspersonen. Warum ArbeitnehmerInnenschutz und möglichst hohe Schutzstandards gesellschaftlich eine gewichtige Rolle spielen, zeigt die Statistik.
2: Bereits 86 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind einem, zumindest einem, körperlichen oder psychischen Risikofaktor am Arbeitsplatz ausgesetzt. Das häufigste körperliche Gesundheitsrisiko, also wenn wir bei den körperlichen Belastungen sind, sind Tätigkeiten, bei denen eine sehr starke Beanspruchung der Augen beispielsweise gegeben ist. Gefolgt von ähm, sich wiederholenden Handbewegungen etwa oder eben auch Tätigkeiten, die man ausführen muss, wo man Arbeitshaltungen einnehmen muss, die Schmerzen verursachen. Darüber hinaus gibt es weitere Risiken, wie etwa, wenn man mit sehr schweren Lasten hantieren muss, wenn man Lärm am Arbeitsplatz ausgesetzt ist, Staub ausgesetzt wird, Hitze ausgesetzt wird, vor allem natürlich im Sommer, oder eben auch einer erhöhten Sturzgefahr ausgesetzt
0: ist. Und dann sind Beschäftigte nicht nur körperlichen Risiken ausgesetzt, sondern auch ihren Chefs und Chefinnen, ihren Kolleginnen und Kollegen oder Kundinnen und Kunden. Auch das kann stark belasten.
2: Bei den psychischen Risikofaktoren ist vor allem der starke Zeitdruck bzw. die Arbeitsüberlastung ein, ein ganz ein großes Thema. Das wird am häufigsten angegeben, aber eben auch der Umgang mit schwierigen Personen am Arbeitsplatz. Darüber hinaus ist auch ganz wichtig, dass ähm, schlechte Kommunikation hier angegeben wird, aber eben etwa auch der fehlende Einfluss auf das Arbeitstempo, das man an den Tag legen muss. Oder auch, und das ist leider immer mehr ein Thema, dass Mobbing und Gewalt am Arbeitsplatz leider auch immer ein stärkeres Thema sind.
0: Welche Ergebnisse der ArbeitnehmerInnen-Schutz liefert, lässt sich am besten auch anhand der Statistik ablesen. Johanna Klösch führt aus. Die Errungenschaften
2: des Arbeitnehmerinnenschutzes, denen ist es eigentlich zu verdanken, dass die Arbeitsunfälle ganz in hohem Ausmaß in den letzten Jahren zurückgegangen sind. Das zeigen auch Daten der AOVA. Es hat 1994 noch rund 164.000 Arbeitsunfälle bei den Erwerbstätigen gegeben. Im Jahr 2019 waren das nur mehr 105.000 Arbeitsunfälle und das gleiche Bild zeigt sich dann letztlich eben auch bei den wirklich schweren Arbeitsunfällen, wo dann letztlich auch Todesopfer zu beklagen waren.
0: Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen verursachten nicht nur Leid für Betroffene und Angehörige, sondern auch Kosten.
2: Eine Studie des WIFO im Jahr 2020 hat ja ganz deutlich gezeigt, dass Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen ein ganz ein großer Kostenfaktor sind. Nämlich sie verursachen Gesamtkosten im Jahr 2015 von 9,9 Milliarden Euro. Hier macht der Löwenanteil, geht hier auf die Kosten der arbeitsbedingten Erkrankungen, nämlich mit 8,1 Milliarden Euro. Die Arbeitsunfälle machen hier mit 1,8 Milliarden Euro einen deutlich geringeren Anteil aus.
0: Allerdings den Großteil der Kosten, den arbeitsbedingte Erkrankungen verursachen, tragen nicht die Unternehmer, sondern die Erkrankten selbst. Tatsächlich kann Arbeit nicht nur krank machen. Immer häufiger gehen Österreichs Beschäftigte umgekehrt krank in die Arbeit. Dieses Phänomen hat einen Namen. Präsentismus.
2: Präsentismus heißt krank arbeiten gehen und das ist leider offensichtlich heute mittlerweile mehr die Regel als die Ausnahme. Es gab eine akt ganz aktuelle äh, Online-Befragung zu Präsentismus der Arbeiterkammer Wien und da hat sich gezeigt, dass bereits 90 Prozent, also neun von zehn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern krank in die Arbeit gehen. Interessant ist hierbei, dass das Branchen betrifft in besonders starken Ausmaß, in denen es ohnehin schon Probleme mit den Arbeitsbedingungen gibt. Das ist das Hotel- und Gastgewerbe, das ist der Handel. Also hier gibt es in besonderen starken Ausmaß Resentismus. Der häufigste Grund, warum Menschen krank arbeiten gehen, ist, dass sie die Kolleginnen und Kollegen nicht im Stich lassen wollen, aber auch, dass sie sehen, dass diese Kolleginnen und Kollegen die Arbeit alleine kaum schaffen würden. Weitere Gründe sind auch Terminarbeit, die liegen bleiben würde, etwa unaufschiebbare Termine, dass keine Vertretung vorhanden ist oder eben auch, dass man Angst hat, den Job zu verlieren.
0: Fast alle ArbeitnehmerInnen sind also schon krank in die Arbeit gegangen. Und trotzdem kann man regelmäßig die Rufe der ArbeitgeberInnen nach Sanktionen im Krankenstandsfall hören, etwa, dass der erste Krankenstandstag nicht bezahlt werden soll oder dass man mit einem gebrochenen Bein doch ohne weiteres am PC arbeiten kann. Es wird aber eben nicht krank gefeiert, es wird krank gearbeitet. Warum eigentlich? Johanna Klösch.
2: Das zeigt eines ganz deutlich, dass der Druck auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steigt. Und Präsentismus ist letztlich auch ein Stück weit ein Hinweis darauf, dass es an den Arbeitsbedingungen hapert. Je problematischer die Arbeitsbedingungen in einem Betrieb sind, desto mehr scheuen sich natürlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer davor, in den Krankenstand zu gehen. Was aber oft hier vergessen wird, ist, dass Krankarbeiten Risiken bringt. Und zwar nicht nur für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Beispielsweise werden Kolleginnen und Kollegen angesteckt oder Krankheiten werden verschleppt, was dann möglicherweise dazu führt, dass man dann noch länger krank ist oder möglicherweise schwerer erkrankt. Aber man ist auch weniger produktiv, man macht mehr Fehler, es gibt ein höheres Risiko hier von Arbeitsunfällen und letztlich ist Präsentismus auch ein Kostenfaktor für den Betrieb. Es gibt Untersuchungsergebnisse, die darauf hinweisen, dass die Kosten, die durch Präsentismus verursacht werden, deutlich über jenen liegen, die als Folge von Krankmeldungen entstehen.
0: Am Präsentismus hat letztendlich auch die Pandemie nichts geändert. Im Gegenteil. Im Kapitalismus wird unsere Gesundheit zum Produktivitätsfaktor, der Ressource Mensch, wie Natascha Strobel analysiert.
3: Im Neoliberalismus ist Gesundheit kein Recht, sondern ein Wettbewerbsvorteil, für den man individuell verantwortlich ist. Das heißt, wenn ich meinen Körper oder meine Psyche genug... Pflege und schaue, dass das alles in Schuss ist, dann habe ich auch individuell mehr Vorteile am Arbeitsmarkt oder im Leben. Das ist eine krasse Individualisierung von Gesundheit und das ist ein Effizienzdenken von Gesundheit. Das heißt, Gesundheit ist kein Recht an sich, kein Zustand, der jedem Menschen zusteht, weil Gesundheit Lebensqualität bedeutet, weil jeder Mensch nur ein Leben hat, sondern ist etwas, das man macht, um am Arbeitsmarkt oder im, im Leben quasi Vorteile gegenüber anderen zu haben. Und wer das leider nicht schafft, sich selbst gesund zu halten, der hat sich halt nicht genug angestrengt oder der hat halt Pech gehabt oder der war halt zu faul. Dabei hat Gesundheit sehr viel mit Klasse zu tun, hat Gesundheit sehr viel mit Armut zu tun, auch Gesundheit wird vererbt, hat sehr viel auch mit Wohnsituationen zu tun, Leute in ärmeren Bezirken haben eine sehr viel geringere Lebenserwartung, Leute in reicheren Bezirken haben eine sehr viel höhere Lebenserwartung. Das heißt, auch hier kann man individuell nur so und so viel tun, denn es gibt äußere Faktoren, es gibt strukturelle Faktoren, die man einfach nicht beeinflussen kann. Deswegen ist ein solidarisches Gesundheitssystem der Grundpfeiler für eine moderne Gesellschaft, die nicht in Barbarei endet. Denn ab dem Zeitpunkt, wo Gesundheit ein Wettbewerb wird, ab dem Zeitpunkt, wo man sagt, ja, ich bin gesünder als du und deswegen bin ich besser dran und deswegen habe ich mehr Vorteile und du hast halt Pech gehabt, ab dem Zeitpunkt hört man auf, eine solidarische Gesellschaft zu sein, eine moderne, plurale Gesellschaft zu sein, ab dem Zeitpunkt schlittet man ab in ein Effizienzdenken, in ein Wettbewerbsdenken, ab dem Zeitpunkt schlittet man ab in Richtung Sozialdarwinismus. Und im Sozialdarwinismus heißt es dann einfach, tja, die, die nicht stark genug sind, die bleiben halt über, die haben Pech gehabt, die sterben, um die müssen wir uns nicht weiter kümmern. Und es ist dann sehr, sehr klar, wer die sind, die überbleiben. Und wir haben dieses Denken sehr stark in der Pandemie jetzt gesehen, wo in einer Notsituation, in einem Katastrophenfall sehr schnell die Leute umgeschwenkt sind auf Hauptsache ich und die anderen sind mir egal. Für die möchte ich jetzt keine großen Anstrengungen unternehmen und dass ich mich da jetzt einschränken muss oder dass ich da jetzt was machen muss. Ähm, die haben halt Pech gehabt, wenn sie so eine schlechte Gesundheit haben. Und wer bleibt über in so einem Fall? Das sind einerseits Sozial die Leute, die auf diesen Schutz angewiesen sind, weil sie Jobs haben, wo sie nicht remote arbeiten können, weil sie in Bezirken leben, die voller sind, weil sie in die Wohnsituation haben, wo sie eben nicht in den Einfamilienhäusern und weit auseinander von anderen leben. Und es sind die Leute mit chronischen Krankheiten und mit Behinderungen und es sind die Leute, die sich nicht sozialschutzmaßnahmen informell checken können oder die auch nicht die Informationen so schnell bekommen wie andere. Das heißt, ein Gesundheitssystem muss unbedingt solidarisch organisiert sein und darf nicht einem Wettbewerbs- oder einem Effizienzdenken unterliegen, weil in diesem Wettbewerb und in diesem Effizienzdenken ist immer der Ausschluss von denen, die sich nicht alleine checken können, die Eigenverantwortung nur bis zu einem gewissen Grad leben können, das sind die, die übrig bleiben. Und wenn man einmal in diese Richtung geht, dann wird die Schlinge immer, immer enger und am Ende bleiben nur die über, die es sich leisten können.
0: Das war die zweite Folge unseres Podcasts Klassenkampf von oben zum Thema Gesundheit. Weit mehr zum Thema steht in unserem gleichnamigen Buch, erschienen im ÖGB-Verlag. In der nächsten Episode widmen wir uns dem Thema Klima. Wer das nicht verpassen will, abonniert jetzt unseren Podcast. Glück auf!